0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ВСЕСОЮЗНАЯ ФИРМА ГРАМЗАПИСИ МЕЛОДИЯ И ГОСТЕЛЕРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЮТ ЗВУКОВОЙ ФИЛЬМ ВИА ДЕВЯТАЯ СЕРИЯ ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА
1: Москва. Новости. 1975 год. 15 января. Президент США Форд в своем послании к Конгрессу говорит о том, что положение в стране нельзя назвать хорошим. 3 апреля. Бобби Фишер отказался играть шахматный матч за звание чемпиона мира с Анатолием Карповым и отдал ему корону. 6 мая. Город Воронеж награжден орденом Отечественной войны первой степени. 6 июля. Каморские острова провозгласили свою независимость от Франции. 1 августа. Подписан заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Хельсинский акт, участниками которого были США, СССР, Канада и еще 33 европейских государства. Вокалистка «Виа. Веселые ребята» Алла Пугачева занимает первое место на международном фестивале «Золотой орфей». Песня, которая помогла ей занять призовое место, это «Орликина» в аранжировке Павла Слободкина. «Виа»
2: с Ольгой Павловой
3: В любом конце земли Только в эту страну ущи Одинок нельзя идти Друговерного ты с тобою возьми
1: Давайте вернемся в 1973 год. Хочу привести вам пример одной афиши. Афиши праздничных концертов, которые проходили с 1 по 8 марта во Дворце спорта в Лужниках. Итак, в концертах участвовали Нона Мурдюкова, Виталий Юрий Соломиной, Геннадий Дудник, Алексей Баталов, Елена Великанова и ве веселые ребята. Вот такие любимые артисты и всех встречали аплодисментами веселых ребят, овациями, топаньем ног, девчачьим визгом. Зрители эстрадного концерта вели себя в лужниках, как заядлые болельщики. Громко выражали свою любовь. Вся страна всегда ждала концертов веселых ребят. И ребята, конечно, уставали от внимания тоже. Но на концертах всегда белозубые улыбки, прекрасные прически, точность движения и точность исполнения. «А как же иначе нельзя?» И работали ребята 73-й и 74-й годы все время без солистки. А это достаточно сложно.
4: Город в синей одежде нарядила ночь, как прежде, в небе звезд рассыпав угольки. Мы с тобой, как прежде, рядом, ночью жизнь ты смотришь взглядом, и глаза, как звезды, далеки. Подать не хочешь вида, что в душе таишь обиду, Но ее не скрыть твоим глазам. Что же мог тебе при встрече я сказать в последний вечер, Что такое я тебе сказал? Вновь дорогаю знакомой
3: мы идем с тобою к дому, Летней ночи тает синева.
1: Но работа в чисто мужском коллективе, надо сказать, ребят сплотила, потому что практически весь состав – это московские рокеры. Мужское такое братство. Поименно хочу их перечислить. Александр Барыкин, Александр Буйнов, Вячеслав Малежик, Анатолий Пузырев, Александр Пузырев, Анатолий Алешин, Борис Багрычев и Духовая секция. Все были практически звездными. Тот же Александр Буйнов считался одним из самых лучших роковых клавишников Москвы. Это позже он на бас-гитару перешел. Так получилось. Работали ребята по 60-80 концертов в месяц на гастролях. Да и в Москве по три в день. А если выходные дни, то и по 4. Некоторые просто не выдерживали. Как-то на гастролях басисты-барабанщик загремели на 15 суток в милицию. Коллективу грозил полный разгром. И что ребята сделали? Они написали заявление об уходе за одним числом. Мол, уже в веселых ребятах не работали. Что случилось, я честно не знаю. И тогда пронесло. И вот в тот момент, когда надо было заменить... Ребят, Александр Буйнов и взял бас-гитару в руки. А Павел Слободкин, раньше он только за роялем на сцене был, он пересел на клавишные. Рояль, правда, тоже не оставил. У него все классно звучало. Он же инструменталистом был, потрясающим. Ну а Буйнов? И Буйнов справился. И за месяц, представьте себе, за месяц новую программу сдали. серия. Веселые ребята. А теперь я хочу сказать всего несколько слов о Буйнове. Еще, будучи подростком, он подружился с Сашей Градским. И они вместе с Градским мечтали перевернуть музыкальный мир Москвы одним словом, как они выражались в общем. Закопать «Битлз» напрочь Ведь Александр Градский всегда мыслил глобально И то верно Без мечты в творчестве большим музыкантом не стать Так что и Буйнов в создании Скоморохов Участие принимал как клавишник И как автор первых своих песен А потом «Армия», после «Аракс» и «Цветы» И, наконец, на 16 лет «Веселые ребята» В этом коллективе Буйнов запишет народные шлягеры «Ой, не надо тетя, чашка чая». Конечно, у этих шлягеров есть авторы, но они настолько любимыми стали, что такого звания достойны. Забегая чуть вперед, скажу, что в 1989 году Александр Буйнов покинет «Веселых ребят» и начнет сольную карьеру. Но он, как и многие, именно в этом коллективе получил, если так можно сказать, эстрадную огранку и свою манеру исполнения.
4: Когда цветных огней гирлянды развесит город на домах, Когда в театрах музыканты ждут дирижера белых знак, Когда я вечером скучаю, могу ли я тебя просить? Меня к себе на чашку чая ты не смогла бы пригласить. Чая, я без вина. Чая,
3: я без вина.
1: Думаю, многие музыканты, ставшие сегодняшними звездами и закончив, так сказать, школу эстрадного искусства «Ве веселые ребята» согласятся со словами Вячеслава Малежика. Как музыкальный руководитель, Павел Слободкин велик уже тем, что смог тогда пройти по лезвию ножа. С одной стороны, он сделал прозападный коллектив тогда, когда советская идеология не позволяла этого. С другой, ансамбль пел советские песни, но никогда не пел «Лютый совок». Цитата это была Вячеслава Малежика. Ну а я признаюсь. Ненавижу слово «совок». Для меня то время не «совок», а мое прошлое и прошлое моей страны. Другого не дано, а мне и не надо.
0: ВИА Девятая серия «Веселые
1: ребята» В 1974 году записан первый диск-гигант веселых ребят «Любовь – огромная страна». Просто не могу еще раз не напомнить вам об этом событии. К этому моменту в ВИА работал весь цвет московских поп- и рок-музыкантов. Этот диск – классика жанра. По сей день это лучший, на мой взгляд, диск веселых ребят и диск того, так сказать, вяшного времени нашей музыкальной культуры.
4: Я из сухих камней сложил мой дом, Чтоб по душе котятам был. Мой дом Чтоб стал вышатым Тоже мил Мой дом Чтоб голубь зерна Находил днем И солнце щурилось бы там По всем углам Когда мой дом Днем yeah. Чтоб детвора Играла в нем С кем с кем, с веселым сквозняком, И чтобы в радость был мой дом все.
1: Анатолий Алешин, потрясающий музыкант и аранжировщик и вокалист, кстати, именно он на этом диске в дуэте с Александром Лерманом записал и исполнил все вокальные партии. Так вот, Анатолий о Слободкине емко и точно сказал «Слободкин – западник по стилевой ориентации». А это в то время, ой, как трудно бывало. Начнем с того, что у веселых ребят было очень много сольных концертов. На самом же деле, в самом начале сольники им не разрешали. Выходить надо было как-то из положения. Надо было музыкантам деньги платить. И что делали? Брали на концерты других артистов, артистов другого жанра, но иногда и вокалистов. И в середине концерта, кто-то из этих артистов, ну или два, или три человека, выходили. Сдавали документы так. Первое отделение – вот эти артисты, которых с собой захватили. Второе отделение – веселые ребят. На самом деле это был сольный концерт веселых ребят. Ну что делать? Советское время – Москонцерт.
2: ВИА с Ольгой Павловой
4: Тоже мил мой дом Чтоб голубь зерна находил днем И солнце щурилось бы там, По всем углам Когда мой дом днем Чтоб детвора играла в нем И чтобы в радость был мой дом все. огня мой дом, мой дом и без тебя и без меня мой дом и нет в нем слуг и нет господь Взятых в плен, В нем ни религии, ни религии, днем за днем и не найдем. Вот почему он так хорош, вот почему он так хорош, вот почему он так хорош мой дом.
2: С Ольгой Павловой
5: Ты со мною вдвоем научился скучать В разговоре одни между И чудную привычку, как робот, молчать Объясняешь два слова, Сами скольжу по тебе, как пойду, Показаться боюсь неказистою. Неужели в 2001 году Нам заменят сердца На транзисторы?
1: Узнали? Могу поспорить, что узнали не все. А ведь это совсем юная и нежная Аллочка Пугачева. Это одна из самых первых и очень популярных песен. Этот вариант, кстати, Алочка записала для радиопрограммы «С добрым утром». В октябре 1974 года в Москве проходит пятый всесоюзный конкурс артистов эстрады. Молодая Алла Пугачева заняла на этом конкурсе третье место, разделив его еще с тремя лауреатами. Они получили по 100 рублей, то есть по 25 рублей каждый, а Алла получила еще и нервный шок. Комиссия сочла ее певицы разнузданной, манеру ее исполнения вульгарной. Только Гелена Великанова и Константин Арбелян настояли, чтобы ей дали хотя бы третье место. Странно, как можно было в Пугачевой Пугачеву не разглядеть.
5: Я люблю Глаза твои ясные, что же они сейчас хранят тайну? Неужели дни прошли наши красные и вернется ли назад?
0: Виа девятая серия веселые ребята.
1: Но не было бы счастья, да несчастье помогло. На конкурсе Пугачева знакомиться с Евгением Гинзбургом и с Геннадием Хазановым, с Раймондом Паулсом и художественным руководителем веселых ребят Павлом Слободкиным. Строго говоря, они с Павлом Слободкиным в юности встречались, то есть жили совсем неподалеку и, вероятно, виделись. Но не общались Потом на гастролях пересекались Но тоже времени подойти у Павла не было Хотя ему нравилось исполнение молодой певицы А тут такая возможность Конкурс И он подошел и пригласил Аллу Пугачеву в свой Коллектив. Ведь именно на конкурсе он сумел, так сказать, расслушать в ее голосе необыкновенные нотки, только ей, Али, свойственные. На то он и промоутер великий, и продюсер великолепный Павел Слободкин. Река,
5: да моя Ой, да ты тичо, да, не улыбнешься. Ой, да ты дитя, да, мою дитятку, ну ты чего сидишь, да не улыбнешься, ой. О, друженьки, дамы и милые, Ой, да ничего, то мне радовайтесь, Ой, да ничего, то мне улыбайтесь, У нас гостей-то полон двор, А куней-то, а куней-то полон двор. Да нету у меня отца матери, Да некому меня обсловить. Ой, да ты река, да моя реченька, ой, да ты течешь, да не улыбнешься. Ой, да ты детяль моё, да мою дитятко, ну ты чего сидишь, да не улыбнешься.
2: ВИА С Ольгой Павловой
0: Девятая серия. Веселые ребята. Москва. Новости.
1: 1975 год. 23 августа. Введен в эксплуатацию Харьковский метрополитен. 4 сентября. На телеэкранах появилась телеигра «Что, где, когда?» Уникальное изобретение Владимира Ворошилова. 22 ноября Хуан Карлос официально становится королем Испании после смерти диктатора Франка. 10 декабря. Британская группа Queen выпускает сингл «Богемская рапсодия», ставший одним из величайших в истории рок-музыки. Вокалистка «Ве веселые ребята» Алла Пугачева занимает первое место на международном фестивале «Золотой орфей». Песня, которая помогла ей занять призовое место, это «Орликина» в аранжировке Павла Слободкина.
2: ВИА с Ольгой Павловой
5: Эй, мушкетеры, шпаги и шпоры Ну где вы сейчас?
3: Где вы сейчас?
5: Наши девчонки ведут разговоры Только про вас
3: Только про вас
5: Ну где вы герои? Старых романов, как мы порою завидуем вам, но как мы порою завидуем вам, месье, месье, месье Д'Артиньян, месье, месье.
1: Ну что ж, коллектив, когда он ее пригласил, ребята взбунтовались. Почти все были против нее. Но Павел Яковлевич э, в этом плане был диктатором и общих собраний не проводил. Сказал и «Точка». А на стол легло несколько заявлений об уходе Ушли братья Пузыревы Готовился уйти и Александр Барыкин, и Александр Буйнов Но Барыкин еще будет солировать в «Веселых ребятах» А Алла даже на бэк вокале у него немножко поработает Уйти хотел, как я сказал, Александр Буйнов, но остался И, мне кажется, правильно сделал кстати, в коллектив пришел Еще и гитарист Вадим Галутвин И Анатолий Алешин Тоже остался Пока А Павел Слободкин Приход Пугачева Объяснил просто Мне надо было спасать Моих теноров Они смертельно устают Столько концертов Он их и спасал, и она спасала На бэк вокали пела И по две песни в каждом отделении албарисна исполняла Получая 30 рублей за концерт Неплохие деньги по тем временам
5: Улицы грустят, грустит луна Вновь я нахожусь во власти сна. Лишь одной мечтой дышу если бы это вы...
1: В июне 1975 года должен был проходить конкурс «Золотой орфей» в Болгарии. Изначально туда направили солиста оркестра Армянской республики под управлением Константина Арбеляна. Но что-то там не понравилось, да не заладилось в Минкульте. Замена нужна была срочно. Павел предложил Арбеляну Аллу Пугачеву. Арбелян предложил Пугачеву Минкульту, Министерству культуры. Арбелян человек мягкий, обходительный К тому же ему действительно Очень, очень нравилось Ее выступление, именно он Поддержал ее на конкурсе Поэтому он так искренно и уговаривал Своих людей в Министерстве культуры И вот 25 февраля Аллу Борисовну Алу Пугачеву утвердили Несмотря на то, что вокалист Занявший третье место Вообще не имел права Принимать участие в международных конкурсах Но, как я обычно говорю Судьба – это цепь Закономерных случайностей Ну и, конечно, счастливые случайности С талантливыми людьми Чаще происходят А Пугачева тогда в свою судьбу Еще и сама не верила Позже она признается Готовилась я к конкурсу, но думала, спою и все, уйду со сцены, точно. А тут еще Арбелян, который должен был участвовать в жюри, не поехал в Болгарию и срочно уехал на гастроли в Америку. А в Минкульте еще сказали, без первой премии пусть больше об эстраде не мечтает. Условием конкурса нужно было исполнить песни своей страны и одну песню болгарскую. Была выбрана песня Эмила Димитрова 15-летней давности. Аранжировку сделал, конечно, Павел Слободкин Стихии написал Борис Барков Павел Яковлевич вспоминал Что когда впервые он увидел ноты То пришел в замешательство и в изумление Ну что там делать с этой песней Скучная она была немножко А потом, а потом появился в песне И цирковой марш И припев стал цыганским, залихватским Там, где у Дмитрова был припев Его Павел Слободкин убрал И там Зазвучал, помните, заразительный смех Пугачевой. Песня стала вообще неузнаваемой. Слободкин сотворил практически новую песню для Пугачевой. Говорят, Эмил Дмитров приходил позже к Слободкину и просил клавир, утверждая, что его та старая песня просто никому не нужна. Аржировка была готова к концу марта, а в мае веселые ребята отправились на гастроли, что дало возможность обкатать песню на публике. Фестиваль проходил четыре дня с 3 по 7 июня. Алла Пугачева исполнила в первый день неизвестную совершенно песню Я вновь хочу увидеть Ленинград, которая практически не прошла. А второй день, а второй день покорил Болгарию, она спела Арлекино. Овации были такими долгими, что впервые за историю конкурса, по-моему, в этот второй день, албарисна спела песню по просьбам зрителей второй раз. Могу ошибиться, может быть, это было на третий день, потому что на третий день она должна была спеть еще раз «Орликина» и спела еще одну песню «Ты снишься мне». Не знаю, но знаю только, что эта песня полностью покорела и жюри, и зрителей, и практически после нее уже больше никто ничего не слышал и не слушал. На галоконцерте Алла Борисовна постоянно выходила на бис. Ну и, конечно, было объявлено, что гран-при за песню Арликина получает советская певица Алла Пугачева. Кстати, Алла Борисну еще пригласили посетить конкурс в качестве уже гостя на следующий год. Пугачева вспоминает, что отправлялась на конкурс, как я уже говорила, с мыслью спеть и уйти со сцены, все бросить. Но актрисы так не постоянно.
5: Орли Орликину, бегу, бегу, дорогам нет конца, Орлекино, замкнулся для меня, Орлекино, круг и маску без лица, я шут, я Орлекин, я просто смех, без имени и в общем, без судьбы. Какое право дело вам до да тех, над кем пришли повеселиться вы? А -а 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 -а! Арлекино, Арлекино, нужно быть смешным для всех. Арлекино, Арлекино, есть одна награда всем. О, Арекино, Они подковы гнут, как калачи, О, Арекино, И теперь движением плеча, И рука плещет восхищенный зал, И на арену к ним летят цветы. Для них, играя в тушь, горят глаза.
1: Этот конкурс сделал Пугачева не просто знаменитой, но и любимой и своей, для своей страны. Алла Пугачева всегда была и есть, по ее собственному утверждению, не просто певица, но женщина, которая поет. А как поет, вы и сами знаете.
5: Орликия! Орлики. не шут, у трона короля. Я галета в безумии страстей, О, орли, кино, орли, который год играю для себя. Все кажется, вот маску я сниму, И этот мир изменится со мной.
1: «Золотой орфей» проходил в июне, а по центральному телевидению заключительный концерт лауреатов конкурса показали только 4 июля. Лапин запрещал. И только тогда, когда товарищ Лапин поездом отправился в отпуск, смелые люди поставили в эфир программу. Обидно ведь как? Обидно и смешно и ужасно глупо. Алла Пугачева и веселые ребята смотрели эфир вдали от Москвы на гастролях в минеральных водах.
2: Виа с Ольгой Павловой
1: С Ольгой Павловой Алла Пугачева продолжала гастролировать с веселые ребята. В Сочи, где проходили их концерты, в газете «Черноморская здравница» появилась статья Быстрова под названием «Золотой орликин». Автор с восторгом пишет о блестящей победе молодой певицы, о ее скромности. Она, мол, работает в коллективе на равных с остальными. И что Пугачевы, по его выражению, не грозит заразиться звездной болезнью. Так ли это, не так ли это, я даже не собираюсь обсуждать. Для меня Пугачева – это всегда человек во множественном числе. Певица, актриса. Женщина, которая Столько лет уже поет Для нас с вами
5: Судьба Прошу Не пожалей Добра Терпимо Будь, а значит Будь добра Храни Меня И Под своей рукой Дай счастье мне, значит, дай покоя. Дай счастье мне, дай счастье мне, Той женщине, которая поет. Пусть будет моё, Остаток путь не не столько долгий, столько без печалины. Ты из тепло огня и кровь. К сожалению, не поет. Дай знать мне, где друзья, а где враги и от морщин меня убереги. Не дай ты любимым делом, не дай я тишине душой и телом. Мне, мне, той женщине, которая Поёт. Не приведи судьба На склоне дней Мне пережить родных своих детей И если бед не избежать на свете Пошли их мне, мне, мне Не день, а мне Мне Той женщине Которая Прошу, не пожалей добра, терпимо будь, а значит будь добра.
0: Виа. Девятая серия. Веселые
1: ребята. В 1975 году, 21 июня, в понедельник в столичных магазинах грамм пластинок в продажу поступила гибкая пластиночка всего с тремя песнями Пугачевой. Арликина получил прописку в каждом доме страны. Эта пластинка стала такой популярной, за ней стояли огромные-огромные очереди. Кстати, в сентябре с 26 по 30 на сцене ДК имени Горбунова пели Алла Пугачева и веселые ребята. В сентябре вышла гибкая пластинка Пугачевой и веселых ребят с четырьмя песнями композитора Мнукова. На этой пластинке были четыре песни «Назову две» – «Вишня» и «Ясные светлые глаза». Именно эти две песни стали абсолютными хитами. В декабре 1975-го и весёлые ребята выезжают на гастроли в Горький. Ажиотаж от их приезда огромный. Билеты на концерты, которые проходят в Дворце культуры имени Ленина, распроданы задолго до приезда артистов. Всего на этих концертах побывало 20 тысяч человек.
0: на радио